0: Buongiorno e ben ritrovati cari amici di Economia Italia, buongiorno, 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 come state? Spero tutto bene perché oggi ci divertiamo, ci tiriamo addosso anche un po' di bimbi molto particolari, vediamola così, visto che mi sono già tirati addosso nel corso delle ultime ore, quindi perché non esagerare? E vi ricordo ovviamente di sostenere il canale con un abbonamento o Nel caso non vogliate sottoscrivere un abbonamento, lo capisco perfettamente, visto che c'è l'inflazione che galoppa, come al solito, potete farlo con un bellissimo like che aiuta il canale. È brutto dirlo, non mi piace, però purtroppo l'algoritmo funziona così e questo è il mezzo di comunicazione che ho scelto, quindi... Colpa mia sotto certi aspetti, datemi una mano sotto certi altri. Buongiorno anche a Gabriele che ricorda di mettere like esatto e di non fare i furbetti. Buongiorno, buongiorno Leo, Marco e chiunque ci sta seguendo in differita oppure non è in chat. Detto ciò, da dove nasce questo video di oggi? Eh, questa live, questa discussione, questo eco rent, come piace chiamarli a me. Nasce da una discussione su Trez. eh, che sto utilizzando un po' per sondare il terreno delle nuove generazioni, new generation, o comunque delle persone che si sentono giovani contro Elon Musk. E eh, questa discussione la trovate velocemente eh, sul mio profilo, una discussione che è nata appunto da una tabella del Sole24ore, tabella molto interessante, che ci dice più o meno quante sono le partite IVA in Italia sotto regime forfettario. Poco come ci aspettavamo con l'aumento del limite a 85.000 euro, molte partite IVA sono diventate forfettarie. Praticamente diciamo quasi un 50%, moltissime, quindi possiamo dirci. La cosa interessante è vedere qual è il reddito medio di queste partite IVA. E soprattutto io ho lanciato questa... Questa discussione con una provocazione, un po' come da titolo. Cioè se sei indipendente in Italia, ti tassiamo fino alla morte. Se sei un furbetto che fa meno di 85.000 euro, eccoti un regime agevolato. Cosa intendo dire ti tassiamo fino alla morte? Beh, banalmente andiamo a guardare qual è la tassazione all'interno del regime ordinario dipendente. Ci accorgiamo che l'IRPEF in Italia colpisce con l'ultima liquota su persone Che prendono 3.000-3.500 euro Questo non vuol dire che stanno male queste persone Stanno molto bene, ci mancherebbe Però diciamo, vedere l'ultima aliquota L'ultimo scaglione piazzato lì Fa molto riflettere Oltre che la questione legata ai contributi eh, tre Corne dice: Buongiorno, quando faccio una fattura dal regime ordinario sono meno competitivo rispetto alla stessa fattura in regime forfettario. Direi che l'equità è un'altra cosa. Esatto, Tre Corone, scusami, non Trec. Eh, tre corone dice una cosa correttissima. Su cui eh, mi soffermerò fra qualche istante. Detto ciò, eh, la cosa interessante è vedere come è stata distrutta l'equità orizzontale anche sul fisco. Ieri parlavamo dell'equità orizzontale sul welfare, quindi facciamo anche un po' di riferimento a questa equità orizzontale sul fisco. Eh, Qui ho prodotto io alcuni esempi e ne ho presi anche altri eh, dall'Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani, che secondo me ha fatto un buon lavoro con questa slide. Eh, Questa slide va a paragonare il regime ordinario, il regime forfettario e il lavoro dipendente. Vado brevemente per sommi capi a spiegarvi le differenze. Nel regime ordinario abbiamo la possibilità di dedurre dal nostro fatturato tutta una serie di costi che decide lo Stato. Cioè se io sostengo un costo in regime ordinario collegato alla mia attività di impresa, posso scaricarlo. Se il mio costo è relativo a un qualcosa che utilizzo per tanto tempo, allora il costo che potrò scaricare è una frazione ogni anno. Questo si chiama ammortamento. Anche qua spiegato molto alla Carlona, però almeno abbiamo due eh, elementi per riflettere sul tema. Per quanto riguarda invece il regime forfettario, non ci sono costi che lo Stato ci permette di dedurre tranne, qua se volete proprio andare nel, nel dettaglio, tranne nella situazione in cui si utilizza il superammortamento, si utilizzava perché onestamente non so nemmeno se più attivo, so che forse nel 2021 era attivo, eh, quindi se si utilizza il superammortamento si ha la possibilità di dedurre dal, dal nostro reddito imponibile anche una parte di tutti quegli asset a lunga durata. Eh, quindi diciamo le immobilizzazioni. Invece, ovviamente, la deduzione nel forfettario, come dice appunto il regime, è una deduzione forfettaria. Seconda del codice Ateco, eh, su cui siamo stati posizionati, abbiamo aperto la nostra partita IVA, abbiamo deciso il nostro codice Ateco, perché banalmente facciamo quell'attività di impresa, ecco che lo Stato forfettariamente ci attribuisce una deduzione. Ad esempio, nel mio caso, io sono altre attività eh, di consulenza se non vado errato e ho il 78% nel mio caso ci sono altri casi, penso al commercio che ha una deduzione 40% cioè soltanto il 40% del reddito è imponibile se non vado errato, qua vado molto a memoria nel mio caso soltanto il 78% del eh, del mio fatturato è imponibile Il lavoratore dipendente invece penso lo sappiate più o meno tutti ha il suo IRPF e i suoi contributi una parte a carico dell'impresa e l'altra a carico del lavoratore divisa in un terzo e due terzi per quanto riguarda i contributi tra regime ordinario e regime forfettario invece sono molto simili Eh, anzi sono proprio uguali 26.23 come vediamo da questa rappresentazione Eh, Cosa succede? Succede che, alla, in questo esempio molto semplice, se prendiamo un elettricista un consulente informatico, eh, abbiamo appunto una situazione in cui stare nel regime forfettario è un grossissimo incentivo. Infatti a parità di fatturato, qua fanno il caso del 75.000 euro, quindi in questo caso regime ordinario 75.000 euro di fatturato, reddito netto sono 32.310 euro. Regime forfettario sempre 75.000 euro di fatturato, reddito netto 40.444 euro. Sempre lavoratore dipendente, in questo caso costo del lavoro, abbiamo 64.500 euro e il reddito netto è 30.791 euro questo già dovrebbe farci eh, abbastanza saltare giù dalla sedia cioè se io sono in regime ordinario non ho convenienza perdo 8.000 euro tutti gli anni contro il mio eh, corrispettivo che sta in regime forfettario questa è una cosa molto importante da sottolineare ovviamente tra ordinario, perché appunto sono un lavoratore ordinario, nel senso che sono un autonomo e sta sotto IRPEF, o sono un piccolo imprenditore che si sta sviluppando e sta sempre sotto IRPEF, più o meno non ho una grandissima differenza rispetto al lavoratore dipendente. Qui è importante notare ovviamente che non sono state considerate tutta una serie di agevolazioni specifiche relative al singolo individuo. Si è preso una persona media che quindi non ha particolari detrazioni, deduzioni e cose di questo tipo. Allo stesso modo sul regime ordinario sono stati imposti gli stessi costi del regime forfettario. Quindi forfettariamente si è deciso di applicare gli stessi costi. E questo è già è un primo problema. Penso che la cosa sia ancora più evidente, qui ho creato un piccolo collab che avevo anche condiviso, non non sto qua a farvi venire il latte alle ginocchia con con il codice, però qua è interessante notare come si sviluppa il nostro netto, le nostre imposte al 15%, i nostri contributi nel regime forfettario. Attenzione perché qui ho messo appunto l'imposta al 15%, quindi non ho messo l'imposta al 5%, ok? Ho preso la situazione più critica per il forfettario e sempre il 78% di eh, imponibile, quindi deduzione, l'abbiamo messa col coefficiente a 78. Quindi come vedete c'è un bel netto che si sviluppa nel tempo. Qua ora magari vi faccio vedere cosa succede al lavoratore dipendente. Notate la differenza anche di come cresce. Qua tra l'altro ehm, cosa interessante è notare i contributi eh, I contributi se vedete dopo la soglia eh, dei 48.000 euro del costo del dipendente Tra i 40.000 e i 48.000 euro Perché appunto abbiamo la differenza sui 35.000 di imponibile Che è diverso perché ricordatevi che costo dipendente meno contributi carico azienda uguale RAL Giusto per intenderci Ecco, quella roba lì crea questa aliquota marginale che ci segnalava Massimo Bordignone essere dell'800%. Nella mia simulazione compare, ed è abbastanza evidente, la linea blu dei contributi che praticamente raddoppiano quasi. Si nota meno invece quella tra eh, il 25% di, eh, 25.000 euro di imponibile... Perché ovviamente le cifre sono un pochino più piccole. Anche lì però parliamo di, una, di, una, di uno sbalzo circa del 200%, che non è poca roba. Detto ciò, eh, vi faccio vedere anche qua, magari qua eh, lo metto un po' più a destra, ecco. Vi faccio vedere qua la nostra finta eh, no tax seria. perché io dico sempre che è una finta no tax seria. Perché devo lavorare. <ride> per stare in questa nota tax area infatti le imposte sono negative perché c'è la detrazione lavoro dipendente che agisce da questo punto di vista e mi permette di avere eh, una, una non, non pagare tasse anzi essere a credito col fisco e se notate appunto la crescita del reddito ha un'inclinazione molto più bassa paradosso io sono andato oltre rispetto a OCP paradosso ehm, 80.000 euro 35 rotti di netto 80.000 euro di costo per l'azienda 35.000 euro questo è già un fortissimo incentivo a creare finte partite IVA sia dal lato dell'impresa spendo di meno per dare di più al lavoratore sia dal lato del lavoratore lavoro le stesse ore faccio la stessa cosa e ho la possibilità di portare a casa più netto. Anticipo già possibili domande chi è che mi dice magari «Eh, ma se tu lavori per Caio e poi passi al regime di partita IVA, l'Agenzia delle Entrate ti scopre subito». Uno deve scoprirti, cosa non da poco, perché appunto l'Agenzia delle Entrate non verifica il più delle volte, non perché non voglia, quanto più che altro sono decisioni politiche, e in secondo luogo... Basta semplicemente avere un datore di lavoro che ha 3-4 partite IVA e banalmente vi fa fatturare sulle altre 3 rispetto a quella per cui lavoravate prima. Fatta la legge, come si suol dire, trovato l'inganno. Ora vi metto qua invece, eh, sempre una mia eh, rappresentazione, poi magari se siete interessati il codice ve lo passo su Colab o su GitHub. Questo è il regime ordinario. Quindi anche qui più o meno vediamo la stessa cosa che vedevamo Eh, rispetto al lavoratore dipendente ultima eh, elaborazione secondo me quella più interessante però mi serviva per farvi capire da dove ho derivato i dati è il confronto del netto e il confronto del netto secondo me la dice lunga sull'equità orizzontale cioè ad esempio se io sono in un range di fatturazione di 80.000 euro Okay, quindi ho lo stesso imponibile verso il fisco, la mia tassazione è completamente diversa. Infatti ho un netto che è completamente diverso, che non ha alcun senso, perché appunto un sistema equo dovrebbe prevedere che a parità di prodotto io vada a pagare le stesse imposte. Questa è una cosa sbagliata. Non ha alcun senso avere due imposte diverse sulla base eh, di regimi diversi Non ha alcun senso Questa si chiama equità orizzontale Come vedete sotto i 40.000 euro Non è così eccessiva Ma quando si inizia a superare questa soglia Il divario si allarga moltissimo Questo è un incentivo eh, Ripeto, a avere aziende piccole A avere eh, singoli dipendenti E soprattutto è un danno sia per il welfare che per le persone, banalmente, che rispettano le norme. Rispettano le norme. Questo è un gravissimo errore. La cosa che mi fa più specie è vedere appunto quegli autonomi reali. Nel mio caso io faccio tante attività e quindi ovviamente non posso essere un dipendente. Eh, lavoro per tante aziende, quindi figurarsi. Però appunto è vedere questi autonomi reali che difendono questo regime anche andando a difendere i furbetti. È una cosa veramente assurda e eh, non, ha senso, non ha alcun senso che esista una situazione di questo tipo. E mi fa, veramente, mi fa veramente pensare a come intendiamo noi lo Stato. Cioè l'idea è quella per cui dobbiamo sempre cercare un sussidio da parte dello Stato. E in questo caso il sussidio è l'avere meno imposte. Eh, Sì, qualcuno sicuramente avrà fatto il meme su aliquota, aliquota. Esatto, esatto. Ecco, l'ho beccato, l'ho beccato. Eh, Invece di incenerire le microaziende, noi le incentiviamo. Sì, esatto, noi le incentiviamo, ma soprattutto nascondiamo, questa è una cosa interessantissima, nascondiamo eh, questi problemi. Perché nascondiamo questi problemi? Perché quando si è insediato il governo Meloni dalla Nadef sono scomparse degli allegati. Infatti sono stati pubblicati più tardi. Perché? Perché banalmente eh, il governo Meloni non aveva l'intenzione di far sapere come era andata l'indagine conoscitiva di Mario Draghi sul forfettario. Ora io spero che sia poi stata pubblicata nella sua interezza. Però, guardando l'analisi, praticamente si sofferma su alcuni punti, poi magari ci andiamo, non presentando appunto i risultati nella, sua, nella loro complessità. Ok, questo è un altro aspetto. Sì, Milano Saima, sono anche io un forfettario, ovviamente. Uh, mi fa piacere vedere che i miei colleghi del settore Siano dei morti di fame a livello di dichiarato Anche questo è vero Come faceva notare prima un utente in chat Se non vado errato tre, tre corone Ecco Il regime forfettario Va a creare Un incentivo A scegliere Una, una collaborazione con un lavoratore autonomo eh, In regime forfettario Piuttosto che in regime ordinario Questo appunto per l'effetto IVA senza contare che, appunto, questo regime stimola l'evasione di consenso. Cos'è l'evasione di consenso? L'evasione di consenso è quella cosa per cui io non ti emetto fattura perché tanto costa uguale, okay? non c'è grande differenza, magari ti faccio anche uno sconto, okay? non hai alcun incentivo nel portarti a casa la detrazione IVA, da questo punto di vista, e quindi banalmente andiamo d'accordo così. Quindi la fattura viene pagata in nero banalmente o attraverso altre scamotage. Molto molto semplice. Anche questo è un effetto che va considerato quando si fa un'analisi sul regime forfettario. Perché c'è più beneficio nel lavorare separate a un certo punto, piuttosto che creare aggregazioni. E noi sappiamo che le sinergie sono un elemento importante anche nella crescita eh, di un paese più le aziende rimangono piccole più il paese fattura di meno, meno PIL genera questo non significa andare contro ehm, le piccole imprese o quelle imprese che si concentrano su una particolare eh, su un particolare frammento del mercato su una particolare linea di business e via discorrendo anzi, queste purtroppo sono eh, colpite da questo stimolo verso una dimensione del piccolo e bello ma bisognerebbe appunto incentivare la crescita dimensionale se io ho un tetto sui 65 o sugli 80 o sugli 85k a seconda di ecco che io non ho incentivo a crescere non ho incentivo a svilupparmi tra l'altro non ho neanche incentivo ad assumere sotto il regime forfettario anche questo è un altro aspetto secondo me da tenere ben presente eh, I privati la mia IVA se la cuccagnano tutta, giusto? Bravo Trecorne, bravo, bisogna fare così. Eh, io devo spiegare al cliente perché il mio collega non fa pagare l'IVA, visto che loro in massima parte coi privati, sì esatto. Il massimo, ecco, il regime forfettario per chi è che vuole eh, alzare il mignolino, dipende a seconda di, ci sono i contributi ex-empas e mh, l'anticipo contributivo del 4%, se non vado errato. Sono delle cose veramente a margine che contano pochissimo, però se qualcuno è interessato e vuole approfondire sicuramente può essere uno spunto di riflessione. La cosa interessante, perché qualcuno potrebbe dire sì ma eh, anche all'estero ci stanno i forfettari o comunque gli autonomi, self-employment e via discorrendo, è vedere quanto sono eh, presenti i forfettari in Italia. Ad esempio in Italia il self-employment rate, cioè il tasso di autonomi sulla percentuale dei dei lavoratori, è del 21.5%. Se facciamo un paragone tra Francia o, non lo so, Germania, Canada, Stati Uniti, vi discorrendo, ci accorgiamo che noi siamo quasi due volte rispetto appunto alla alla componente eh, estera. E alle compagini estere. E questo è un problema. È un problema che si, si vedeva già un paio di anni fa in questo report uh, a cura di Giulio Zanella, per noi from America, in cui si metteva in relazione appunto la percentuale di occupazione dei lavori autonomi con la stima dell'economia sommersa. E anche qui è una correlazione, va studiata, va analizzata nel dettaglio. Purtroppo in Italia nessuno l'ha fatto, a parte Mario Draghi. Ehm, pare, secondo appunto questi studi, che poi vengono citati nell'articolo, quindi potete andare a recuperarli, sono tutti i link cliccabili. Quelli che non sono cliccabili, comunque se fate una ricerca su Google li trovate, li trovate abbastanza velocemente. Ehm, questi studi ci dicono che cosa? Che... Più è bassa l'organizzazione aziendale, più è facile evadere. Ma è una cosa abbastanza banale. Non, non penso che ci voglia una scienza a comprenderlo, però più io lavoro con strutture basse, cioè siamo tutti forfettari, o siamo tutte piccole imprese, o lavoriamo tutti nello stesso settore, siamo tutti nella stessa località, più è facile evadere. Non a caso nel digitale l'evasione da quel punto di vista è bassa. Certo è che c'è l'effetto contrario che mi preme anche qui sottolineare per evitare accuse di benaltrismo. Più sei grande, più eludi, più è probabile che eludi, più c'è propensione all'illusione. Perché? Perché sei molto grande, per te pagare il fisco diventa un costo, non evadi ovviamente sui dipendenti, non evadi sulla distribuzione di dividendi, vi discorrendo, eh, o meglio, puoi usare anche lì... trasferimento fiscale transfer pricing come avevo spiegato nel video su Amazon eh, su come faceva Amazon a eludere le tasse utilizzando una normativa eh, legale sostanzialmente e Cosa succede? Succede che se tu consideri un costo il carico fiscale, avrai delle persone addette a farti pagare meno tasse. Tu le paghi affinché ti riducano il carico fiscale. E come si fa? Si fa, si utilizza ad esempio come nel caso del transfer pricing, si utilizzano delle sottoimprese, diciamo delle società trasparenti e non trasparenti, per poter spostare la tassazione da una parte all'altra del globo. e e quindi c'è questa situazione per cui non è che dobbiamo dirci per forza di cose che grande è bellissimo, che non evade non elude via discorrendo non sto dicendo questo, sto dicendo semplicemente che quando c'è il piccolo è più facile evadere e l'evasione è anche più facile da contrastare perché l'elusione è l'utilizzo improprio della normativa l'evasione è il non dichiarato che è un altro elemento questa è un'altra cosa che mi interessava mettere in evidenza. E, e nulla, se noi andiamo ad esempio a vedere quello che dicono UPB, eh, Banca d'Italia, l'ANADE, MEF, ci accorgiamo che ci sono tutta una serie di problemi legati a questo regime. Ad esempio qua prendo l'audizione UPB del DDL di bilancio 2023, in cui si analizzava, e oggi abbiamo appunto l'evidenza che sia così, eh, la manovra dell'incremento del limite per i forfettari a mila euro e cosa si diceva? si diceva che in buona sostanza il costo per appunto lo Stato era da simulare era da eh, mettere da posizionare circa 404 milioni in anno che sono abbastanza si tratta quasi di mezzo miliardo anno senza contare poi gli effetti sul PIL Eh, secondo le le simulazioni dell'UPB su circa 170.000 soggetti con ricavi o compensi compresi tra 65.000 e 85.000 euro, quelli che rispettano tutti i requisiti di legge e trarrebbero vantaggio dall'ingresso nel regime forfettario sono circa 60.000. Quindi sono un po' di partite IVA. Il beneficio medio complessivo dei nuovi soggetti aderenti al, reg- al regime forfettario è pari a 7.700 euro, che è in linea con quello che avevamo prima rispetto appunto all'analisi che avevo proposto in cui si parlava di circa 8.000 euro di differenza, di cui circa 5.900 deriverebbero dal passaggio dall'IR per fare la tassazione sostitutiva, circa 1.050 dalla riduzione dei contributi e circa 750 resizione del regime IVA. Quindi anche questo è un altro elemento. Ora, eh, la cosa interessante è vedere che anche UPB andava a sottolineare l'eliminazione, la distruzione dell'equità orizzontale nell'imposta. Inoltre, qua si nota un altro aspetto secondo me importante, è che i criteri impliciti derivanti dall'applicazione del regime determinano una selezione tale per cui i soggetti che aderiscono appartengono per oltre il 77% al 10% dei contribuenti con reddito da lavoratore da lavoro più elevato. Ciò significa che l'ulteriore estensione del regime coinvolge... I contribuenti più ricchi. Quindi, questo significa che la normativa è anche regressiva. Se noi ci diciamo che abbiamo un welfare regressivo, ieri l'abbiamo visto praticamente con questi 50.000 euro che vengono non imposti all'interno del calcolo ISE, possiamo dirci che anche qua la tassazione è regressiva, va contro chi è che guadagna di meno e va a favore di chi guadagna di più. Non ha alcun senso e va appunto contro la costituzione eppure non gliene frega particolarmente nessuno anche qui io ci tengo sempre a sottolineare che l'unico partito che ha proposto di eliminare il forfettario sono i verdi ora i verdi hanno tanti, tante pecche come tanti altri partiti suppongo però mi fa strano che a sinistra non ci sia nessuno ed ecco perché banalmente poi sinistra e destra si assomigliano moltissimo dal punto di vista economico eh, per questi soggetti il guadagno rispetto all'imposta progressiva è generalmente molto elevato la metà di essi risparmia di più di 7500 di IRPEF e un quarto più di 9500 e ovviamente qua abbiamo il problema di creare un incentivo limitato a far aumentare i ricavi e compensi un po' come vedevamo con la flat tax incrementale qua vabbè c'è un po' la rappresentazione del, eh, dell'analisi e poi si va sulla distribuzione del beneficio medio e, e finisce lì detto ciò c'è docu- un altro documento interessante che eh, parte dall'aggiornamento alla relazione del 19-12 eh, per quanto riguarda l'economia non osservata, l'evasione e se vediamo chi è che vade di più Sono, è proprio quella categoria quella categoria di persone che stanno sotto una certa dimensione di Se vediamo tutta l'evasione per tutte le categorie, praticamente in tutti gli anni, va di paro passo. Se se vediamo l'IRES, società di capitali, circa 24% di media. Se vediamo l'IVA, 24%, IRAP, 18%, locazioni 8%, canonerai 15%, eppure l'IRPEF, lavoratore autonomo e impresa, sta all'intorno del 70% quindi oltre il doppio potremmo dirci io intanto ho lavoro dipendente part time più perfettario per consulenza extra lavoro con la partita di via mia situazione non pago neppure l'IMSS perché la paga il mio datore di lavoro per me è un paradiso fiscale è esatto Jacopo non si capisce anche questo elemento che racconta molto eh, del perché tu non debba contribuire dal punto di vista del welfare questo lo dico anche perché appunto avremo un inverno demografico e speriamo il più breve possibile in quell'inverno demografico il lavoratore dipendente pagherà con l'IRPEF il tuo, la tua pensione la pensione di chi ha sfruttato questa situazione perché sappiamo che appunto la fiscalità generale paga circa 100 miliardi ai, all'Inps per stare in piedi tutti gli anni e questa cosa si allargerà sempre di più e banalmente questo tuo free riding incentivato dallo Stato ci mancherebbe avrà delle conseguenze le conseguenze per cui chi è che ha pagato sempre le tasse ne pagherà ancora di più per far stare tizio in pensione che ne ha pagati di meno perché c'è bisogno della minima c'è bisogno di alzargli la pensione in relazione alla alla perdita di potere d'acquisto nel caso in cui ci sia inflazione c'è bisogno di aggiungere magari qualche altro elemento perché banalmente il costo della vita è troppo elevato o c'è questo o quell'altro politico che decide di dare una qualche mancetta al pensionato di turno e via discorrendo e si creano appunto queste inequità, questo è il problema secondo me questa dice un po' tutto del problema che era stata richiesta appunto da Mario Draghi e questa relazione in verità non si concentra eh, sul regime forfettario si va a prendere tanti regimi come ad esempio qua c'è la parte relativa alla cedolare secca ok quella sul forfettario è molto interessante perché in prima istanza ci racconta che i minimi i gap minimi dell'imposta sono molto molto simili rispetto al forfettario già questo è un problema e in secondo luogo ci dice anche quanti sono i falsi minimi sul totale. circa un 25%, poco meno, okay? negli anni, nel 2012, 2013 e 2014. Probabilmente la tendenza è molto simile. Bisognerebbe avere un'analisi più seria, cosa che questo governo non fa. Eh, e dopodiché possiamo vedere appunto, l'adesione per i singoli settori, Ma la cosa più interessante, secondo me, è guardare la distribuzione dei dei ricavi dichiarati per gli anni d'imposta 2016-2019. Infatti, scrive eh, qua il MEF, la discontinuità registrata attorno alla soglia dei 65.000 euro sembra suggerire la presenza di una autoselezione dei contribuenti al di sotto della soglia dei 65.000 euro nel 2019. Tuttavia... La presenza o meno di questo fenomeno deve essere valutata più approfonditamente attraverso analisi inferenziali appropriate. A tal fine si utilizza, e qua spiegano eh, la specifica che vanno a utilizzare, quindi l'obiettivo è capire se in presenza di una manipolazione dei ricavi e dei compensi dichiarati da parte dei contribuenti, al fine di beneficiare dei vantaggi dell'imposta sostitutiva del 15% prevista dal regime forfettario, appunto le persone spostano o sottodichiarano eh, il, proprio, il proprio reddito. In assenza della policy, i ricavi dovrebbero distribuirsi senza discontinuità. Invece, con l'introduzione di una flat tax, sino a una certa soglia, può generare comportamenti anomali in corrispondenza della soglia medesima. Dunque, il manipulation test consente di stimare la densità dell'unità vicina alla soglia. E quindi qua ci racconta proprio che c'è un problema. E quindi con l'aumento a 85.000 euro. Noi chi è che stiamo aiutando? Stiamo aiutando tutti questi furbetti, chiariamoci, per quello che poi ho deciso di chiamare così la live e anche la provocazione, stiamo aiutando tutti quei furbetti che banalmente prima non dichiaravano. Possiamo dirci tranquillamente che il regime forfettario è uno di quei regimi che andrebbe eliminato. Quanto meno bisognerebbe tornare al regime dei minimi, c'è poco da dire, e bisognerebbe prevedere un phase out di uscita. Phase out che... Fortunatamente qua il governo Meloni ha imposto, ma è un phase out che fa ridere. Questo è un altro problema italiano che nessuno vuole vuole affrontare. Lo Stato italiano non vuole combattere l'evasione, nessuno, detto francamente, perché tra il 2016 e il 2023 abbiamo assistito al governo di Renzi, quindi sicuramente c'era un governo che oggi possiamo attribuire al terzo polo, o comunque al centro, c'era dentro anche Calenda e via discorrendo, e larga parte di quelli che stanno in azione, quelli che stavano nel terzo polo, supportavano quelle politiche. Vuoi in Parlamento, vuoi fuori, vuoi al governo, vuoi fuori, vuoi nei vari ministeri, eccetera, eccetera. Successivamente abbiamo visto il governo di Conte e della Lega, il governo di Conte e del PD, e il governo appunto di Mario Draghi che ha tentato quantomeno di mettere in evidenza il problema con questa relazione che vi invito a recuperare nella sua interezza e ovviamente poi questo governo di centrodestra che è platealmente in accordo con il concetto di evasione per necessità. Quindi c'è poco da aggiungere quando io... Avevo proposto nel partito dei basati l'eliminazione del forfettario, intendevo proprio questo. Il forfettario crea inequità nell'imposta, crea danni al welfare, crea danni sul gettito dello Stato, crea danni alla crescita del paese, e c'è poco altro da dire. Crea poi anche tutte quelle situazioni di precarietà che la sinistra denuncia ogni 3x2, non comprendendo che Parte di quelle situazioni di precariato sono proprio da attribuire a questo regime. Questo è un altro problema italiano che nessuno vuole affrontare. Potrebbe diventare il motto del canale. Sì, esatto, esatto. Eh, potremmo dirci, dirci così. Va bene. Io mi pare di aver detto tutto per oggi. Vi ringrazio per questo scoppiettante inizio 2024. Visto che ieri c'è stato molto movimento rispetto alla live sul welfare quindi spero che anche questa vi sia piaciuta e noi ci vediamo a questo punto domani statemi discretamente bene e alla prossima, ciao ciao